0: Segunda temporada, episódio de hoje. Quero dar um tempo. Oi. É difícil começar um episódio assim, né? Já trazendo a frase mais temida nos relacionamentos Principalmente depois de ter feito um buraco na semana passada E não ter lançado episódio nenhum Mas é isso aí mesmo, né? A gente precisa conversar Eu quero dar um tempo Não é você, sou eu E todos esses clichês para sair de uma relação Tentando não fazer tanto impacto são coisas que a gente precisa pensar junto. Por isso eu convidei vocês hoje. Eu venho pensando seriamente em dar um tempo do podcast. Não esse tempo parecido com relação chata que não tem fim, sabe? Mas quem me escuta regularmente tem percebido que tem esses buracos na programação. Já teve terças que ficaram sem o nosso encontro. É, por mim ou por outras coisas, Tipo, consegui brigar com a tecnologia e não consegui subir episódio no dia certo, perdi gravação, enfim. Não é uma facilidade toda sentar e conversar aqui. E daí isso me fez pensar o quanto que eu quero investir nisso. Eu adoro fazer os episódios, viu? Mas, como tudo na vida, chega uma hora que a gente tem que se perguntar: por que, que a gente está fazendo, o que a gente faz? O início do ano eu estava mega empolgado com convidados, tanto que teve semana com três episódios. Mas não tá fácil manter o tesão, a vida tá meio espinhosa. E daí eu me perguntei por quê. Eu vou contar para vocês. Eu abomino obrigações. Vocês lembram do episódio que eu falei do prestígio na padaria, onde tudo que eu vivia virava tema para podcast? Pois é, a minha vida tá e eu acho que é de muita gente tá limitada a minha casa, eu saio uma vez por semana para atender no consultório porque todos os outros dias é online, uma vez por mês para ir no supermercado para evitar um infarto no caixa, eu tenho a sorte de ter um vendedor de outifruti para passar de Kombi na porta da minha casa uma vez por semana, e no máximo eu vou ter novas experiências maternas como um jogo, um filme, uma comida ou uma brincadeira diferente. Daí chega o fim de semana eu penso Hum, tem que fazer o podcast E na verdade eu não tenho Isso aqui é amador Muito mais ama do que dói Mas tá parecendo aqueles casamentos falidos, sabe? Que de sábado à noite tem que transar pra, sei lá Aliviar a tensão, fazer manutenção Diminuir o risco de traição Ou pra não ter cobrança Eca, eu não suporto isso e bingo, me veio esse tema para o episódio. Eu tenho uma lista preparada para novos episódios, mas eu prefiro quando eles brotam espontaneamente. Tipo quando você tem um parceiro, passa numa padaria, vê aquele chiclete da infância que você sabe que ele gosta e fala, vou levar para casa. Sem intenção nenhuma, por lembrar, por querer bem, por ficar junto. Quem que não quer a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida? Já pensou o que isso significa de verdade? Eu gosto da intimidade que essa letra propõe, porque ela transforma o tédio em melodia, fala do céu e do inferno de todo dia e ao mesmo tempo faz do corpo o furacão. Ai, ah, como a gente precisa de casuza, né? Mas a gente acorda todo dia sabendo que a gente não vai ter todo o amor que houver nessa vida. Todo relacionamento começa cheio de ilusões, alegrias, entusiasmos. <risos> Afinal, a gente projeta no outro aquilo que estava imaginando sozinho até então. Daí, como a empolgação é dupla, cada um vai mostrando o melhor de si, na tentativa de cativar a permanência, e quando tudo vai ficando mais sólido, mais garantido, vai correndo o risco de também ficar mais monótono, criando uma nova ilusão. que já se sabe tudo que o outro gosta, tudo que o outro pensa, tudo que o outro quer, achando que conhece ele tão bem que ele pode ficar de canto por ilusão mesmo porque ninguém nasceu grudado e mesmo que as as mesmas frutas nasçam do mesmo pé cada uma amadurece no seu próprio tempo então por mais duradoura que seja uma relação cada um sempre tem algo de novo para mostrar Ou que foi descoberto, porque ninguém morreu depois que se relacionou, ou porque estava escondido e ainda não tinha tido chance de aparecer. Que seja bom ou ruim a sorte de cada um, mas sempre tem. Se a gente esquece de apanhar a fruta mais alta no pé, pode ser que ela caia sozinha. Mas pode ser que ela apodreça por lá, que seja comida por pássaros, e a gente nunca vai saber o sabor daquilo. Supor que você sabe tudo sobre o parceiro faz esse efeito de garantir segurança que também leva ao desinteresse. Tipo aquela blusa de inverno que você só usa uma vez por ano mas sabe que tem, então não vai precisar comprar outra. Na hora que você vê, ela foi comida por traças, não cabe mais no teu corpo, não combina mais com você e você percebeu só quando decidiu olhar para ela de verdade. Além de saber que tem, Precisa olhar, precisa cuidar, precisa querer bem. É muito difícil subir no pé de manga para colher a fruta mais alta. Tem que estar muito afim. Do mesmo jeito que é difícil estar embora aquela blusa boa, favorita, que te acompanhou por tantas histórias da sua vida anterior. Deve ser por isso que terminar uma relação também é complicado. Ops, para, pera, pirei. Diferente de uma relação, uma fruta é consumível, uma blusa protege o corpo, mas uma relação não. Uma relação não tem nada de consumível, nada de propriedade. Agora o bicho pegou. Porque se você não se interessa mais, ou não cabe mais, é a hora de assumir a responsabilidade emocional sobre isso. E aceitar que a sede mudou, é de outra coisa agora. Por mais que os clichês se tornem clichês porque eles funcionam, Alguma assinatura você precisa pôr quando vai usar eles Tá tudo bem dizer Não é você, sou eu Mas explica o sentido disso Sou eu o quê? Sou eu que quero outras coisas Sou eu que não vejo mais sentido Sou eu que tô perdido Sou eu que me apaixonei por outra pessoa Sou eu que não me vejo mais com você Sou eu o quê? Ok dizer Precisamos conversar Desde que isso não seja um simples comunicado, né? Precisar conversar é versar com alguém. Então faz isso de ouvidos e coração aberto também, que vai que nessa nova troca surgem motivos para ficar. Ou seja, possível sair sem deixar o outro lado se sentindo insuficiente ou culpado, né? eu preciso conversar porque você não faz isso, porque você aquilo, porque você, opa. Você não tá trocando de carro, tem alguém do outro lado. Agora, preciso dar um tempo? Ó, oh, essa eu não sei se está ok, não. Parece um convite para o outro te esperar dentro do armário, igual a blusa velha, sabe? Se o tempo for uma forma de avaliar o que sente, de ser honesto consigo mesmo, pensar o que busca para depois refazer a proposta e dar um fôlego para relação, ok? Mas tem que ser para os dois lados. A pessoa também tem que estar interessada em fazer isso. Senão ela pode ficar simplesmente no armário, parada, esperando, cheia de ilusões, sem saber o que precisa investir ou desinvestir dentro dessa relação. Agora, se esse quer dar um tempo for só um jeito de manter a relação por um medinho de se arrepender, por uma forma de punir o outro por não gostar do que ele fez, testar a solteirice sem o risco de ficar sem segurança. (coughs) Palhaçada, né, meus queridos? Porque dá um tempo, coloca o outro numa espera. E desde que a gente é bebê, a gente sofre uma coisa chamada angústia de separação. Lá, quando a gente descobre que a nossa mãe não é extensão do nosso corpo, que ela sai, ela não é simplesmente... Um peito e um colo 24 horas. Ela dorme, ela toma banho, ela come, ela trabalha, ela faz as próprias coisas, cuida da própria vida. A gente não gosta muito de ter essa ideia de que a nossa mãe não estava ali só para servir a gente. Da mesma forma que aquele momento foi muito difícil porque o bebê não sabia o que que vinha depois, encerrar relações pode trazer de volta aquela mesma marca. Cabe lembrar que ao mesmo tempo que foi doloroso perceber que a sua mãe não era a sua metade, também foi muito bom, porque foi assim que você foi se tornando você mesmo. Com as suas vontades, a sua personalidade, você aprendeu a se comunicar para poder chamar a mãe, o pai, outras pessoas, abrir para o mundo. É importante lembrar disso quando for interromper uma relação com alguém ou quando alguém disser que quer ir embora porque é triste, é doído, pela história da relação, mas também porque revive aquela primeira separação lá de trás. Do mesmo jeito que você conseguiu lá atrás, se virar depois que percebeu que a mãe não era só para você, você também pode conseguir agora, você pode inclusive levar as marcas dessa relação que acabou para também amadurecer mais um pouquinho. Terminar de um jeito ruim não significa que foi ruim o tempo todo, porque já aqui está junto. Respeita cada momento dessa história. O que não dá é para se humilhar, fazendo birra igual criança que chora quando a mãe sai do quarto. Pedindo clemência para alguém ficar num lugar onde já não se cria mais nada, onde não se alimenta mais nada. Piedade não é amor. Pior! Não dá para fazer o outro de coisa a ponto de achar justo iludir ele de que daqui a pouco tem volta ou de que ainda sobram algumas migalhas só para não morrer de fome. Respeitar o que se vive com alguém é também saber pontuar questões. Olhar, admitir o que tem conceito se os dois estiverem dispostos juntos ou que não é mais possível porque um dos dois não vê mais sentido nisso. Tudo bem cada um amadurecer no seu tempo, fazer uma ideia de relacionamento, ser diferente mesmo dentro do casal. O que não está tudo bem é fazer silêncio disso, para impor permanência e deixar o tempo ruir a vida, que poderia ter sido muito diferente, muito melhor ou outra coisa qualquer. Do mesmo jeito que a relação começou, porque dois estavam afim, ela só vai se manter se os dois estiverem afim. Não precisa ser da mesma coisa o tempo todo. Pode cada um ir acrescentando as suas novidades ou retirando coisas que não funcionam. Mas isso precisa conversar. Versar junto. Lembrar que tem dois. Se um dos dois já não tiver afim emocionalmente, mesmo que haja conveniência, já não dá mais para chamar de amor. Enfim. Tudo isso porque eu realmente estou avaliando o que significa estar aqui. E está muito difícil manter a regularidade semanal de episódios, como eu tinha me proposto desde o início. E fiquei associando isso, de que, mesmo do mesmo jeito que um casal não fica se alimentando só de si mesmo, como se não tivesse nada da própria vida particular, privada, pessoal, seus amigos, seus outros cantos. Também não dá para eu vir aqui fazer podcast por obrigação, né? É, eu não preciso me sentir obrigada a produzir toda a semana, porque produzir já também não é amor. Produzir é capitalismo. Produzir é gozo. Eu quero outra coisa. Então eu quero me sentir à vontade de poder fazer buracos nesses intervalos. Como se o podcast fosse meu namorado e eu virasse pra ele e falasse assim, olha... Hoje eu não estou afim, amanhã a gente se vê. Ou, hoje eu vou sair com as minhas amigas, depois eu te ligo. Ou, ah, sei lá, quero dormir sozinha. Ter individualidade mesmo dentro de uma relação, não significa que você vai sair da relação. Significa que você tá se preservando. E eu estou pensando que diante de tudo que eu me propus a fazer, tudo que eu fui... Crescendo e aprendendo no meio desse caminho está tudo bem para mim dizer que hoje eu não vou fazer e eu sei que deve estar tudo bem para vocês também porque todo mundo que escuta podcast sabe que não escuta um só então vocês não vão ficar sozinhos ninguém nasceu grudado mesmo quem acaba sendo mega casado vai ter momentos para si mesmo e isso é importante eu tenho coisas que eu tenho aprendido que eu ainda não descobri como contar aqui eu ainda não aliancei com essa coisa rápida de falar em 15 minutos. São coisas muito densas. Então, eu vou dar uma recolhidinha para quando elas se tornarem mais palatáveis, eu trazer para conversa. E ok, né? Porque se um casal impõe que só os dois se bastam, não é amor, é cárcere. Toda vez que a gente vive uma coisa nova e quer voltar para quem a gente ama, para dividir, a gente está alimentando aquela relação. Então eu sinto que se eu deixar um buraco aqui, eu não estou devendo. Eu estou me alimentando, para depois dividir com vocês o banquete. Dá para perceber aonde é que está essa associação? O interesse que se tem pelo outro não acaba quando um pode continuar sendo ele mesmo. Já quando ele fica limitado a ser metade do outro, bom, por matemática, né? Já tá dito quanto se perdeu. Vamos deixar combinado, então? Se nas próximas semanas não for eu quem vier fazer aqui o cafuné, não quer dizer que eu vou abandonar, mas quer dizer que eu estou vivendo outras coisas por enquanto. E eu vou tentar deixar no jeito episódios para quem é si. É, dividindo com vocês o que foi para agradar as ideias com vida que tem só Christian Duncan, Michelle Roman Faria, Pedro Ambre Renan Xavier para vir por aí então assim, a gente mantém nossos encontros, não necessariamente vai ser a minha voz eu posso aparecer no meio do caminho né? como, ah, falei que não queria te ver, mas deu uma saudade e tudo bem né? eu vou continuar fazendo isso É como se eu estivesse precisando viver algumas novidades. Por enquanto, eu ainda estou escolhendo ingredientes para fazer um bolo. Até bater a massa, pôr no forno, chegar a hora de servir, leva um tempinho. E é só isso, porque pode ter certeza que quando estiver pronto, vocês vão ser os convidados para esse próximo café. Então fica de olho. Segue no Insta, manda para quem você acha que pode curtir. Mata a saudade fazendo maratona dos episódios anteriores, porque a gente já tá na segunda temporada, né, galera? A gente já é de casa. Essa história tá longe de acabar. O que ela não pode ser é monótona, obrigatória, repetitiva, porque a gente precisa de tesão na vida. Eu vou deixar vocês por aqui e até o próximo, seja lá como ele for.